0: Привет! С вами подкаст «Шибля», меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Итак, как в прошлом эпизоде мы обсуждали, мы теперь переходим к тому, какие были мотивы вхождения в эти самые ложи. И к особенности, интересному для нас, да, Интересной такой части этой статьи Это часть религиозных взглядов кавказцев И какие были религиозные взгляды У этой самой такой белой миграции да, В белой миграции у нас же были только Очень образованные, да, высокого сословия Хотя исключения все таки были
1: Конечно Согласно внутреннему уставу Ложи Астрия каждый, вступивший в ряды русских вольных каменщиков, да, мы знаем, что масоны — это вообще-то каменщики, тем самым признает, что он не может быть неверующим и атеистом, и что, наоборот, он становится борцом за дух и за свободу духа против материализма и безбожия. Бурышкин mm-hmm. отмечал, что русское масонство — цитата «категория духовно-религиозных формаций». В самом обряде посвящения присяга будущего члена должна была производиться на Библии. В этом контексте роль религиозных взглядов будущего члена имела, конечно же, большое значение, поэтому для новых членов проводилась отдельная беседа по религиозно философским взглядам, но фактически по религиозным, так как вышеуказанные профаны практически не имели определенных философских взглядов. Хакундоков в своей беседе дис с бенингсеном указал, что он грек ортодоксальной веры, хотя его родители были мусульманами гайдаров, шакманов, шаков и куриев мусульмане. Шакманов слабо разбирался в исламе и был готов осваивать основу мировых религий и мировой культуры. Шаков же принадлежал к магометанскому вероисповеданию, которое как по форме, так и по содержанию чтит и уважает, в то же время относится ко всем религиям с одинаково глубоким уважением, убежденный, что Бог у всех один, а что религия есть способ приближения к божеству. Сложнее было с Куриевым. Лыщинский указывал что Куриев – магометанин, верующий исполняющий обряды своей религии, но к другим религиям относится с полной терпимостью и большим уважением, считая, что стремление к Богу есть основа нравственности. Но вряд ли он стал бы совершать клятву на Библии. Гайдаров, по мнению Половцева, свою мусульманскую религию ставит очень высоко, считая, что при правильном ее понимании она дает человеку очень высокий идеал. В мусульманской стране не может быть отделение церкви от государства, ибо ислам руководит и школой, и судом, и прочим. Для дагестанца шариат и адаты вполне достаточный свод законов, другого ему не понять. В ходе беседы речь зашла о распространенном в те годы движении «пан-исламизма». Гайдаров э, привел примеры из деятельности Кемаль-Паши, который руководствовался принципом подисламизма. Исламизм не может являться историческим фактом, ибо исторические традиции слишком различны. Но ислам дает возможность всем своим последователям находить общий язык для духовного понимания. Тем не менее, Гайдаров приветствовал некоторые реформы в мусульманской религии, в частности, вопрос о женщинах, который извращен был мулами. В результате Пуловцев рекомендовал его, добавляя, что его верования не только не помешают, но наоборот, помогут ему стать хорошим масоном. С грузинами религиозных проблем не было. Они были православными, но достаточно терпимыми к другим религиям. Так Андроников указывал, что знаком с исламом и высоко ставит Коран, а Милхвари говорил, что православная вера его удовлетворяет по потребностям, к другим религиям относятся с полным уважением и проникнут глубокой веротерпимостью. Вот мнение тех, кто опрашивал будущих членов ложи «Острея». Очень часто в отчетах о проведенных опросах фигурировала характеристика «Материал, который может быть обработан». Я говорил Лыщинский об Вачнадзе. Из него может выйти тол. Вяземский тоже об Вачнадзе. «Хороший материал для обработки». Это говорил Шереметьев об Адроникове. «Сырой, но хороший материал для обработки». Это Дизопри об Амельхвари. Вяземский писал о Гайдарове «Хорошая, но полудикая натура». Материал для перерождения от условного к чему-то более реальному в нем есть. Вяземский указывал, что Куриев вначале производит невыигрышное впечатление замкнутого вялого человека. Но чем дальше с ним знакомишься, уж обычно было бы применять общерусскую славянскую мерку. Я склонен думать, что под покровом чисто восточной флегмы и равнодушие ко всему кроется цельная и хорошая натура. Это не звезда первой величины, но прочным камнем он безусловно условно сможет оказаться. Как формулировали цели своего членства в Острее сами кавказцы? Вачнадзе подчеркивал, что он совершенно осознанно стремится к нам, писал Вяземский, надеясь именно у нас найти поддержку и развитие своих духовно дравственных запросов. Ему претят политические партии, и он совершенно сознательно ни к одной из них не примыкает. Дезобри подчеркивал, что Амелхвари ищет сплочение с людьми, сильными и объединенными, которые, по его мнению, одни могут создать основу будущего строительства России. Его желание служить родине, и он ждет от масонства, что даст возможность ему выбрать тот правильный путь, на котором он сможет принести максимум пользы и будущей России, и самому масонству. Как Гундоков же в ходе беседы с Казарином отмечал, что в масонстве профан видит одно из средств для возрождения России. «Деятельность Ложи Острея и кавказцев в ложе». Чеми главными формами деятельности были доклады, групповая работа, исполнение поручений, помощь братьям и забота о них. Обсуждаемые вопросы в ходе докладов «Прошлое, настоящее и будущее России». 23 мая 23 года Ложа проводила конференцию на тему «Цивилизаторские действия России на Кавказе». Ну и, конечно же, Ложа Острея не была единственной ложей, да. Масонская, в которой да, Кавказцы были и, конечно же, другие, которые сейчас нам надеюсь расскажут. Ислам. Я
0: не, не надеюсь, я расскажу. Я все ну, расскажу. Отлично,
1: отлично, рассказываю. Да.
0: Первая ложа это ложа Золотое руно. Ложь «Золотой руно» была создана из выходцев практически в большинстве своем из ложи «Острея», они входили в нее раньше. Основана она была ну, по документам в декабре 1924 года. В нее входило много людей Это 19 человек, сейчас я их перечислю Это Кандалуров он был основателем Хагундоков, Шереметьев Гайдаров, Леонозов, Шаков Ротинов, он родился в Тифлисе Качубей Шахназаров с Кавказа, Куриев, Шакманов Семенов, он родился тоже На Кавказе, Вачнадзе Сейдалер, Штейнгель Родился во Владикавказе Галеевские, военно-востоковед Андроников, Амилахвария Зильберштейн, из новых кавказских членов московский армянин Шахназаров, который ранее входил в другую ложу Гарибальди. Согласно спискам членов зо- ложи Золотой Руно, он был принят в ложу Гарибальди в июне 22 получил второй градус и потом даже третий. Ну как мы видим, на самом деле, какого-то определенного смысла рассказывать о том, что происходило в Золотом Руне, нет. Потому что, в принципе, это те же самые выходцы из Остреи. Но есть еще несколько человек, представители Кавказа, которые не входили в Острею, но вошли в Золотую Руну. И которые для нас представляют очень такой серьезный интерес. Аджигоев Пхемат. Он был в Ложе, ушел в отставку из нее в 1926 году. Бамат Гайдар. В 25-м вошел, вышел тоже в отставку в 26-м Бадуев Абдул помимо него Дагата Зизгирей, Джанбеков Руслан Алиевич и, самое сейчас интересное, Намиток Айтек Алиевич. Если кто-то знает Айтека Намитока, его работу, да, которую очень много переводили, как можете знать, Айтек Намиток, как мы выяснили, является масоном. Чермоев Осман, шипшев Джимбах Тимирхан и 5 Грузин. Гвазава Георгии, Гобеча Иосиф, Карумидзе Шалва Александрович, Хачалва Яков Виссарионович, Кобиев Тер Микелович и два армянина. Это Гуриджана Коп Макарович, Теросипов Павел и четыре азербайджанца. Это Гаджинский Садыгбей, Касим Заде Касим. Мир Касимов Абидин и Хаджибейли Джейхан. Практически все они были приняты в течение 1925 года. Да, то есть мы видим уже здесь, что эта ситуация немножко другая, здесь уже намного больше представителей Кавказа, и адыгов, и не только адыгов, да, и появились и армяне, и больше армян, и азербайджанцы, и грузинов стало больше, то есть уже удельная масса кавказцев, да, в этой ложе она выросла. Суммарно в ложе Золотое Руно было так называемых инородцев, то есть из Кавказа, 25 человек, то есть немало цифра. Это что касается ложи Золотое Руно.
1: Вот эти вот 19 кавказцев, которые вошли да, в Золотое Руно, они и перекочевали потом э, в Острею, то есть там постоянно был переход из одной ложи в другую. Да,
0: из одной в другую, это правда. Это правда Была некая такая чехарда, то ложа распадалась, то у них были разные противоречия, было сложно, но вот по итогу они потом объединялись в разные другие ложи, уже в которых у них взгляды сходились. Следующая ложа, это ложа Юпитер. Эта ложа была небольшой, в ней оказались небольшая часть тех, кто был в Золотом Руне и в ложе Острея. В ней должны были оказаться Леонозов, Шахназаров, Гурджиан и Теросипов, однако они там не оказались, потому что Шахназаров перешел с кавказцами в ложу Прометей, который будет следующий.
1: Ну и важно Интересно. еще отметить, что ложа Юпитер это новое название ложа Золотой Руно ложа. Да. Да, которое, как бы армяне вместе как бы с русскими оставили номер регистрации, то есть у всех этих ложь был еще номер регистрации. Конечно, да «Ложа золотой Руна 536 угу. и сохранив номер регистрации. Они просто поменяли название на Юпитер.
0: И, в принципе, это то, что касается ложи Юпитер, да, в оригинале ложи Золотое Руно. Теперь перейдем к очень важной для нас ложе – это ложа Прометей. 25 инородцев, представителей Кавказа, которые вышли из ложи Золотое Руно, образовали свою ложу отдельную под юрисдикцией Великой Ложи Франции. В эту ложу попали все кавказцы, кроме вот указанных выше людей, которые оказались в ложе Юпитер впоследствии. В 1927 году в ложу были приняты, помимо всех тех перечисленных людей до этого, еще новые кавказцы. Это азербайджанцы Аюбсим Гамин, Зики Абдула. Султан Задеха Сровбей, Кигрузин Шертладза Давид, Северокавказце Тукавс Саидамин, Чермоев Абдул Меджид, Чермоев Абу Бакар и Чермоев Магомед. Спонсировал и финансировал всю эту ложу Абдул Меджид Чермоев. Какой-то тоже периодичностью ложа работала, не работала, состоявшие в ней грузины начали из нее выходить, потом вместе с ними вышли какие-то еще кавказцы, но в 28 году она еще работала, и в этот период ее главой стал Константин Хогундоков, ложа была закрыта в начале 1930 года.
1: Интересно, конечно же, и дальнейшая судьба Кавказа В контексте всей этой деятельности в масонских ложах Потому что кто-то приходил, кто-то уходил, там меняли названия Все очень сложное и запутано, одним словом Больше всего интересна судьба Гайдарову Он выбыл из ложи Прометей в 1928 году Уехал в Турцию, где вступил в турецкую масонскую ложу В распоряжении автора оказался документ из большой ложи Турции 1935 года Половцев организовал новую школу Северное сияние, став ней мастером в 25-26 годах. Членами этой ложи были многие из тех, кто прежде входил в ложу Острея. Хагундоков же начал ее посещать в 24 году, параллельно с деятельностью в кавказской ложе, став ней привратником, затем знаменосцем. Вышел из ложи в конце 29 года. В 25 году была основана ложа Любомудрия которая собиралась в русском масонском доме на улице Ивет. Председателями ложи стал Бабринский, который был членом ложи Астрея, также членом был э, Кандауров, и в эту ложу пришло несколько кавказцев, в первую очередь Леонозов. В этой ложе он оставался до 1938 года, там потом он менял степени, все повышался и повышался. В конце там тоже пришел и Хагундоков, который тоже был возведен в 14 э, степень, как я понимаю. И в течение 1927 года в ложу по рекомендации Халгундокова пришли три северокавказца, Шаков, с которым он был вместе еще в ложе Острее, а также Бамат, и на миток. В четвертом году в Париже была образована ложа Северная звезда, которая просуществовала дольше всех до конца 60-х годов. В ней активно работали армяне и известный осетинский писатель Гайто Казданов, который стал последним мастером этой ложи. Но об этом, конечно же, речь в другой статье.
0: Ну, я предлагаю нам сделать заключение, да, Да. э, немножко обсудить вообще то, что мы эти два эпизода рассказываем. Во-первых, наверное, сразу надо отметить, что первым таким фактором, который привел к тому, что образовались вот эти ложи, это объединение по каким-то вот политически культурным мотивам. Потому что была вот эта мечта о том, что все-таки белая миграция вернется в Российскую империю, что у них все-таки это получится, и они вот уже строили планы, у них были идеи, они размышляли об этом, они устраивали целые там доклады по этим темам. То есть они к этому относились очень серьезно, очень почтительно, они эту надежду не бросали, и все еще продолжали очень долгие годы там на это надеяться.
1: Они всю свою жизнь прожили в царской России, для них они больше ничего не видели.
0: Там они, в в империи у них были княжеские титулы, да, они были аристократии, у них было все, о чем можно в принципе мечтать, и вот они оказались, мягко сказать, у разбитого корыта во Франции, да, где им приходится работать на низкооплачиваемых работах, имущества не было того, которое было и так далее. Это во-первых. Во-вторых, очень интересно нам было рассмотреть это с религиозной точки зрения, да, то есть все-таки как религиозная идентичность играла с э, их вообще деятельностью в качестве масонов. Да,
1: потому Потому что что... все-таки масоны это больше Библия, да, христианская вера. А кавказцы многие они были мусульманами, ну как мы об этом и рассказали. Достаточно серьезными. Да, но несмотря на это они давали клятву на Библии, получается.
0: Да, они давали клятву на Библии, но я так подозреваю, что они верили для себя. Конечно, да, они конечно. это не делали для кого-то. Наверное, они руководствуются такой логикой, что ну положишь ту руку на Библию, но не станешь же это от этого меньше религиозным или больше, да, от этого действия. То есть для них, видимо, все равно они как-то сепарировали вот эти две вещи, ну,
1: как-то наверное, их воспринимали по-другому. Всего, да. да. Религия, конечно, в такие моменты это сложная тема, которая, если ты действительно хочешь стать членом этой партии, как ну не партии, ну можно сказать, это, этого объединения. Партии. Да, объединение. не политическая
0: партия, нет, это все-таки какое-то комьюнити такое, объединение. Ну
1: да, этого комьюнити, то есть определенные правила, это или соглашаешься, или не соглашаешься. Ну, все согласились ну, да, да. и делали это. Их же никто не заставлял заходить в абсолютно быть членами, mm-hmm. так скажем.
0: И здесь интересная ситуация, да, того, что вот высший свет Петербурга в одной находится ложе там с представителями Кавказа, в котором может быть у них были не совсем, так сказать, приятные взаимоотношения, да, но они скооперировались все-таки. Видишь, пришли к каким-то таким точкам объединения, в которых они смогли создать вот эти вот ложи, в которых существовали, работали, общались, я не знаю, там, делились какими-то мыслями, идеями, устраивали какие-то дискуссии и так далее. То есть они вот формировали такое для себя инфополе, в котором были все. И принимали они, в принципе, мне кажется, любого желающего. Ну, понятно, чтобы он был одними взглядами с ними политическими, может быть, какими-то взглядами на жизнь. Но в целом, я думаю, уже независимо от того, какого-то было сословия, положение, богатства и титула, они уже не имели никакого значения.
1: Ну, видишь, их просто объединило общее горе, можно так сказать.
0: Конечно, это правда, да. Уезд, уезды из родины да, да. на вынуждены. это их объединило. но это правда на сим наверное мы закончим да. да Это были очень интересные два эпизода В очень интересной, немножко спекулятивной теме масонов да Но масоны, как мы выяснили, вообще не страшные Интеллектуалы, так сказать, да которые вот в такие сообщества объединяются Им нравится придерживаться определенного этикета, определенных правил И вот они в этом живут Ну и для них, понимаешь, они сами в Российской империи тогда участвовали в масонских ложах Они вот как будто бы в Российской империи Вот когда они собираются, конечно, конечно. Вот общаются Они вот как будто бы вот эту частичку дома, частичку того, того старого уклада жизни, они его привносят в свою уже абсолютно да. другую жизнь. И этим да. они, видимо, по всей видимости, и занимались. Поэтому спасибо, что нас послушали.
1: Надеюсь, вам всем понравился этот выпуск.
0: Да, как и предыдущий. Подписывайтесь на нас везде, ставьте нам Пальцы вверх, лайки, звездочки, все, что хотите. Подпишитесь обязательно на наш телеграм Тхашибле и в других социальных сетях мы тоже под этим никнеймом. Все, все, всем пока.